0: Bom, então, tem algumas coisas que a gente gente lê que não encaixam muito bem, não fazem muito sentido assim que nós terminamos um livro e começamos outro. Às vezes as coisas só encaixam muito tempo depois. Há uns 4, 5 anos atrás, eu estava lendo um livro sobre Steven Jobs, biografia do Steven Jobs. Quando comentam sobre a criação do iPod, eles trazem uma história que é muito interessante. Eu quero passar para vocês. O iPod, ou tocador de músicas MP3, não foi uma criação da Apple, e sim uma criação da Sony. A Sony queria substituir os seus famosos e antigos Walkmans por um tocador de música MP3 o problema que, até, tipo, que eles criaram o produto que eles criaram eu não lembro se foi a venda é muito complexo tinha muitas funcionalidades e muitos botões era difícil até de transmitir as músicas para lá, porque você tinha que fazer conversões e jogar e mudar e eu sei que Depois, com o Napster, que era um programa de compartilhamento de música MP3 sendo processado por vários artistas, a Sony abandonou o projeto. A Apple pegou esse projeto e trouxe para ela os desenvolvedores dela. Steven Jobs começou a limar muitas das coisas, simplificou desde o designer a conectividade. O designer fez de muitos botões, seria uma caixa branca com uma tela e um botão grande redondo. A funcionalidade era tão fácil tão tranquila que uma criança de 2 anos aprenderia a passar os álbuns e clicar nas músicas e aumentar o volume. Era fácil e intuitivo as pessoas não precisavam se preocupar muito nem em colocar as músicas era só você conectar com o um cabo USB no seu computador e as músicas eram passadas automaticamente depois de você ter criado a sua lista no mínimo interessante ao qual eu estou lendo agora um livro chamado a igreja simples ao qual ele trouxe um pouco abordou um pouco dessa facilidade do iPod e Jesus Cristo basicamente no seu tempo fez isso que o Stephen Jobs fez de descomplicar as coisas com as questões da lei. Ele teve um debate muito interessante com os fariseus e doutores da lei que se encontram em Mateus 22 versículo 34 ao 40 eu quero ler com vocês Sabendo os dos que Jesus tinha calado os saduceus com essas respostas reuniram-se novamente para interrogá-lo um deles especialista da lei tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta mestre, qual o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu Ama-se ao teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente igual e importante. Ama-se ao próximo com como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando nós ouvimos ou lemos essa passagem como lei, nós não entendemos por que o da complexidade desse texto. Se a gente pensa que o doutor da lei perguntou entre as questões dos 12 mandamentos que continham ali no cerne das tábuas em que Moisés trouxe, seria muito importante, seria fácil. Mas o problema é que os fariseus tinham conseguido retirar dos cinco primeiros livros da Bíblia o Pentateuco 613 mandamentos do que fazer e do que não fazer. Era complexo demais viver pela lei. Era complexo demais ser religioso. E eles não faziam nenhuma questão de retirar nenhum sequer para que as pessoas possam ter comunhão com Deus. Jesus Cristo superificou isso e trouxe para dois. E Jesus Cristo ainda criticou a atitude deles dizendo a eles no capítulo 23, versículo 2. Ó, mestres da lei e fariseus, ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedecem, mas não sigam seu exemplo, pois eles, que, que eles não fazem, pois eles, eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem o um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Eu fico um pouco triste e até mesmo bastante irritado que hoje os religiosos os fariseus da nossa época também exigem tanto das pessoas colocam tantos fardos que também deixam a vida das pessoas muito complicada deixam o relacionamento deles, deles com Deus Muito, muito difícil. Só você olhar as santas doutrinas que os homens colocam nas suas igrejas. O quanto estúpidas às vezes são. O quanto são ignorantes. Mas eles exigem, eles fazem cumprimentos. Eles não não movem um dedo sequer para que essas pessoas estejam uma relação com Deus face a face nós devemos lembrar que os ensinamentos de Cristo eram suaves e leves ele mesmo diz isso no, em Mateus 11 28 a 30 venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso tome só o meu jogo deixe que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração e quando entrarão, descanso para sua alma. Meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que estou é leve. Jugo. É como os rabinos da época ensina, é, chamavam seu ensino. Jesus Cristo disse para nós que... Ele simplificou as coisas. Os ensinos dele são leves. E suaves e fáceis de carregar. Então... Se você estiver em alguma igreja, ao qual você acha que é insuportável as doutrinas que eles te imprimem de que você tem que fazer e de que você não tem que fazer, pare e reflita nessa palavra. O ensino de Jesus é suave. Ele quer que você tenha um relacionamento com Deus descomplicado. Ele é um simplificador. Não deixe ser enganado por homens. Não deixe ser sobrecarregado. Você deveria estar na igreja para se livrar dos seus fardos, não para arrecadar mais fardos. Procurem uma igreja não próxima de você, mas procurem uma igreja perto dos ensinamentos de Cristo. Não se deixem mais se escravizar. Reflitam na palavra. A palavra diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É só conhecendo o que Cristo tem a dizer que nós nos libertamos. Não deixe de se aprisionar por qualquer outra questão. Seja você um libertador também. Valeu.